0: Herzlich willkommen. Freitagabend ist yes. bei uns jetzt gerade. Willkommen beim Kreativ-Date, in unserem Freitagsdate. Hallo. Ah, jetzt verstehe ich das gerade. Was jetzt? Wir haben gerade ein Vorgespräch gehabt Chris sagte, äh, eine Kategorie könnte Speed-Date sein. Ja. Und das werden wir sicherlich ja irgendwann mal machen. Ich denke, wie kommt die denn auf den Namen Speed-Date? Aber unser Podcast heißt ja Kreativ-Date. Oh. Ne? <lacht> <lacht> oh, guten Morgen. <lacht>
1: Ja, schön, dass du auch jetzt mal wach bist. Ja. Guten Morgen, Herr Nasemann.
0: Ja. Dein Kreativdate mit Chris und Sebi.
1: Wie geht's dir? Ich habe dich letztes Mal gar nicht gefragt, deswegen frage ich dich jetzt zuerst. Wie geht's dir? Was macht dein Leben? Was treibt dich hm, um?
0: Ja, mir geht es gut tatsächlich. Ich bin nach wie vor dabei, mein Leben, wenn du so direkt danach fragst, <lacht> zu sortieren und mich selber irgendwie zu sortieren und zu fokussieren. Und baue mir gerade alles, ich baue mir so ein bisschen die Rampe für 2023. Und das läuft tatsächlich ganz gut. Also ich muss auf Holz klopfen hier, ist gut für den Ton. <lacht> Aber ja, es läuft ganz gut an. Ich habe mich ja ein bisschen neu ausgerichtet, was ja auch ein bisschen der Hintergrund war dafür, dass wir unseren Podcast neu ausgerichtet haben. Mhm. Weil bei mir geht es ja mehr um, um Beratung zunehmend. Gleichzeitig habe ich jetzt heute Morgen direkt nochmal eine Anfrage für eine Lesung bekommen, im nächsten November, oh, also nicht schön. der kommende November, Boah, sondern November 23. Das ist langfristig, ja. Hat mich aber sehr gefreut, hat bei mir auch sofort wieder so einen kleinen Mann in mir ausgelöst, der gesagt hat, schreib wieder, schreib wieder mehr, ja. los, du willst es doch auch. Ja, dann will ich auch, keine Ahnung. Das ist wieder so, im Moment beschäftigt mich immer dieses Zwiegespräch von, Du hast doch Bock zu schreiben, tu es. Und gleichzeitig so, ja, es ist ein verdammt teures Hobby im Sinne von mm. Arbeitszeit, die man da reinsteckt. Und den Luxus kann ich mir gerade, glaube ich, nicht so wirklich geben.
1: Ja. Und was meinst du mit, das klang ein bisschen abstrakt, eine Rampe bauen zum, zum nächsten Jahr? Was, was meintest du damit?
0: Ich baue hier vorm Haus eine Rampe. <lacht> <und> <lacht> Für ich die Raketen. Hab, ich habe mir ein BMX <lacht> gekauft. Und ich möchte dann über Autos <lacht> hüpfen.
1: Oh, schön, Silvi.
0: Ja, mit dem Looping. Loop und dann bin <lacht> ich wahrscheinlich tot. Nein, eine Rampe im Sinne von, ich habe ja sehr lange damit gehadert, das habe ich ja auch schon mal geteilt, oder ich hadere ja immer damit, mir ein Label zu geben, es war schon immer so, ne? also mhm. ich habe schon Jahre als Journalist gearbeitet, bis ich gesagt habe, okay, ich bin Journalist, es hatte immer so ein bisschen damit zu tun, dass ich erstmal nicht dachte, dass ich es drauf habe, So, aber gleichzeitig auch, das habe ich mittlerweile auch gemerkt, ich einfach keinen Bock auf Label habe, mhm. weil ich halt der Sebi bin. Auch im Konzern war ich nach 15 Jahren der Sebi und egal, ob ich Führungskraft war. Aber ich habe halt mittlerweile gemerkt, dass das auch hinderlich sein kann, wenn ich der Sebi nur bin.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist immer auf so einer Kumpelebene. ne? Das hat nicht so Autorität.
0: Genau, und da bist du halt, ja, Autorität ist noch nicht mal das Problem. Das habe ich früher immer gedacht, als ich vor allem die Leitung übernommen habe, dass das ein Problem wird. Mhm. Ich habe auch nach zwei Positions- bzw. Jobwechseln auch versucht, Sebastian einzuführen. Das klingt krank. Aber also meinen Namen, meinen Namen Sebastian einzuführen. Und habe dann halt plötzlich angefangen, unter Mails liebe Grüße Sebastian zu schreiben. Aber das hat natürlich, haben natürlich alle ignoriert. Aber auch rückwirkend, muss ich sagen, zum Glück. Weil was ist das für ein komischer Spleen? <lacht> Wenn man halt irgendwo neu ist, dann kann man das machen. Aber ja nicht bei bestehenden Menschen. Das ist irgendwie schwierig.
1: Aber was wolltest du damit erreichen? Wolltest du dann ernstgenommener werden? Ernstgenommener, auch gut. Also wolltest du, dass die Kollegen dich ernst nehmen und das nicht so verniedlicht ist? Oder was war das Ziel? Nee, das war,
0: glaube ich, zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht so bei mir war und noch nicht so ein, äh, entschuldigt bitte, ein Fick auf die Meinung anderer gegeben habe. Und mir wurde halt oft wiedergespielt gerade von Old White Men, ne, die halt so da in ihren Anzügen saßen, obwohl es total fehl am Platz war für die Firmen kulturellerweise Und die dann halt auch entweder mich drauf angesprochen haben, so Sebi, was ist das denn für ein Name? Mhm, oder halt okay. Leute, die es so ironisch überbetont haben, weil es sind, der Sebi macht das dann, der Sebi und das hat mir in meinen Anfängen, wo ich natürlich gerade recht jung auch in Führung eingegangen bin, echt ein bisschen auch zu schaffen gemacht, weil ich immer gedacht habe, okay, die nehme ich nicht für voll und darum dachte ich, ist es vielleicht besser, wenn ich da mit meinem vollen Namen auftrete. Hm. Und habe dann das auch gemacht, als ich dann innerhalb in einen anderen Funktionsbereich, in einen anderen Funktionsbereich gewechselt bin. Da dachte ich, da kennt mich keiner. Ich mache das jetzt auch irgendwie mit Sebastian. Habe dann aber irgendwann auch gemerkt, dass ich das total albern finde, weil mich nennen mein Leben lang die Leute Sebi, außer meine Mutter. Hm. Und ich heiße halt so. Und das fühlte sich auch ganz seltsam an. Und ehrlicherweise ist das mittlerweile für mich Eskalationsstufe, wenn irgendjemand Sebastian zu mir sagt, ich hatte das gerade irgendwie, da, da hatte ich auch im Social Media oder so und da hat jemand, dem ich eigentlich nahestehe, irgendwie mich Sebastian genannt. Und das war auch so, ja ey, warum? Also das ist so, das fühlt sich immer so ein bisschen an wie ein Tritt in die Eier. <lacht> <Ich immer> Sebastian.
1: <lacht> noch kannst du zu Seppel wechseln, das weißt du hoffentlich.
0: Ne? Ja super, mein Basti Sportlehrer hat mich auch immer, Basti geht überhaupt nicht. Mein Sportlehrer hat mich Wastel immer genannt, das ist wohl die bayerische Version davon, das war mir gar nicht klar. <lacht> dass das finde
1: ich richtig geil. Ja, Wastel
0: ist super. Mittlerweile hat sich Seppo äh, durchgesetzt hier zu Hause, da kann ich mittlerweile auch mit leben, je nachdem, aber Sebi ist es einfach so und das waren halt so Zeiten, wo ich damit nicht so ganz cool war und deswegen wollte ich auch nie so gelabelt werden, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt herkomme inhaltlich, aber äh, worauf ich hinaus will, ich habe jetzt halt, ja doch, so war es, ne? also es hilft halt nicht in manchen Kontexten, wenn man immer der Sebi ist, weil der Sebi, der macht halt mal auch was ebenso, der Sebi, der hilft immer, der Sebi macht auch mal was für Umme oder der Sebi macht auch mal was für günstig Geld und so. Und mittlerweile bin ich so an dem Punkt, dass ich denke, nee, ich heiße zwar immer nur Sebi, aber Freunde, ich label mich jetzt. Ich bin Berater und bitteschön, behandle mich jetzt auch so.
1: Genau, das meinte ich eben auch mit dieser Kumpelebene und mit Autorität. Ich meine, Autorität ist vielleicht nicht on point das richtige Wort dafür, aber sonst hat es halt immer was von Freundschaftsdiensten. Das macht er immer so unter der Hand, das macht er immer so nebenbei. Und jetzt bist du halt auf diesem Profi-Level ne? und willst das auch nach außen hin klar machen.
0: Exakt, und den Schalter habe ich halt bei mir umgelegt, habe das eben auch kommuniziert offen bei meinen Kunden. Und gebe jetzt gerade auch Gas, also ich fühle mich gerade wieder zurückversetzt in Schulzeiten, ne? also ich bestelle mir jeden Tag kommt ein anderes Buch ran vom Paketdienst und ich ziehe mir das halt in Windeseile rein, einfach um up-to-date zu sein und eben Leuten auch helfen zu können, weil das ist das, was mich halt antreibt, ne? das war, war immer schon so, Leute unterhalten und inspirieren ist ja so mein, mein Ding. Und ich sehe halt im Coaching oder auch in Beratung, ich kann den Leuten da helfen. Weißt du, die kommen mit einem Problem zu mir, entweder individuell in einem 1-zu-1-Coaching oder halt in einem Team oder in, einer, in einem Prozess. Und die haben halt ein scheiß Problem. So. Und dann arbeite ich mit denen und am Ende haben sie das Problem halt ein bisschen weniger. so Ich habe noch nicht mal den Anspruch, dass es das nicht mehr gibt, das Problem, weil es ist auch illusorisch oder ein bisschen größenwahnsinnig. Aber sie haben zumindest das Problem ein bisschen weniger oder eine Lösung oder einen Lösungsansatz. Und das Mag ich halt so, weil ich finde halt, also ich habe irgendwo die falsche Abzweigung in meinem Leben genommen, dass ich Leuten direkt helfen kann, also dass ich irgendwie, wir sagen ja immer, ne, wir retten hier keine kleinen Kinder, das habe ich halt irgendwie nicht gemacht, weil ich bin jetzt kein Kinderarzt, Kinderchirurg, Herzchirurg, Hirnchirurg, sondern ich bin halt so ein Mediendude, aber in, im Rahmen dieser Möglichkeiten habe ich halt jetzt einen Weg gefunden, wie ich Leuten irgendwie helfen kann. Das fühlt sich halt sehr gut an.
1: Cool auch sehr stiften, ne? Mhm. Mhm. Und das ist meine ich halt
0: mit Rampe. Also ich gucke jetzt im Endeffekt, dass ich alle Rahmenbedingungen so setze ja, okay. und äh, mit den richtigen Leuten jetzt in, in Kontakt trete, damit ich da so einen Cut machen kann. Dass ich halt ab nächstem Jahr sagen kann, okay, alles klar, bin jetzt Berater, hin und wieder mhm. mache ich auch noch mal ein anderes Projekt, auf das ich Bock habe. Und das, das schließt dann so ein bisschen den Kreis ja auch zu unserem Podcast, wäre dann auch der Moment, wo ich mich dann wieder etwas mehr strukturieren kann in meiner Arbeit, und um wo ich dann auch wieder Zeit finden kann zu schreiben. Ne? Das ist dann wieder ein bisschen mehr Ordnung. Das ist zumindest meine Illusion. Kann auch sein, dass das dann im nächsten Jahr noch mehr, keine Ahnung, noch noch verrückter wird. Aber im Idealfall, äh, kann ich dann eben mir mit mit den Beratertätigkeiten den Rücken so weit frei halten, dass ich wieder schreiben kann, weil ich habe Bock nach wie vor.
1: Was macht eigentlich dein Kinderprojekt mit Harun? Seid ihr da noch dran oder ist das auch gerade auf Eis gelegt dadurch?
0: Nee, ich habe das ja, ich habe ja ein Exposé an Agenturen geschickt. Das hast Boah, du noch gar nicht erzählt übrigens. Nee, habe ich das nicht?
1: Nee, du hast nur erzählt, dass du es nächste Woche machen willst und dann haben wir wochenlang nicht mehr darüber gesprochen. Ah,
0: okay. Ja, tatsächlich hatten wir, das war eigentlich auch ganz spannend, weil es war, es geht um ein Kinderbuch für eben etwas ältere Kinder, weil das erste Kinderbuch, das war ja so für drei, vier, fünfjährige, jetzt sind wir schon ein bisschen älter unterwegs. Es ist ein Illustrator drauf, den ich sehr schätze und ja, das war eine schöne Reise, also erstmal die Geschichte zu finalisieren, weil er ganz tolles Feedback hatte und dann auch sein Stil, zumindest für das Buch, weil er hat, ist echt unfassbar begabt und mhm. da das, den richtigen Stil für das Buch zu finden. War auch eine Reise, weil er eben diesen Comic-Style immer im Kopf hatte, was mir sehr gefallen hat. Und im Endeffekt ist rausgekommen ein Kinderbuch, was aber ja, einen sehr modernen Anstrich hat, was auch so schon fast erwachsenen Comicbuch sein könnte. Also es ist irgendwie ganz geil, also kurzum, ich finde es ganz geil so, und dann habe ich relativ schnell gesagt, komm, wir machen jetzt auch, wenn du noch nicht mit allen Seiten fertig bist, ein Exposé klar. Wir haben da auch bewusst ein bisschen, äh, sind ein bisschen disruptiver rangegangen, weil ich halt keinen Bock hatte auf diesen Checklisten-Scheiß da, dass man irgendwie 20 Sachen erfüllen muss, um dann Bingo zu kriegen. Ich habe halt, was die Formatierung angeht, ein bisschen es abgewandelt. Ich habe mit dem Aufbau so ein bisschen abgewandelt. Ich habe die beiden Hauptcharaktere das Exposé einleiten lassen, also aus Sicht der Charaktere, die sich erstmal vorstellen und so. Also alles so ein bisschen nicht hundertprozentig, wie man es nach Lehrbuch machen sollte. Und habe das Ganze dann äh, jetzt auch an Agenturen verteilt, weil ich wollte halt mal Agenturen ausprobieren, weil Verlag habe ich ausprobiert, hat geklappt, war eine Erfahrung so. Aber ich habe jetzt irgendwie Bock, mal zu sehen, was passiert, wenn man eine Agentur da drauf kriegt Und habe das dann an sechs oder sieben geschickt. Habe das auch transparent gemacht in der Mail, weil darum bitten die ja auch immer. ne? Und dann, keine Ahnung, warte ich jetzt. Ich hab, muss aber mal checken, wann ich das gemacht habe. weil Das ist bestimmt schon zwei Monate her. Und bisher habe ich noch nichts gehört. Und das heißt ja immer so zwei, drei Monate, bis die sich melden. Kein Plan. Ist gut, dass du fragst, weil ich habe es ja <lacht> schon komplett wieder aus meinem System vergessen.
1: Oh, aber das machst du genau richtig, weil sonst macht man sich auch vogelig, ne? Also, ich glaube, die beste Ablenkung, man, man macht sich vogelig. Das vogelig, ist, ist ein Ja, total, was. weil ich drehe so ein bisschen am Rad, muss ich sagen, mit dieser Warterei. Und ja, wie sieht es denn bei dir
0: eigentlich aus? Du wartest ja auch noch immer auf ich, die Agenturen, ne?
1: Ja, genau. Ich bin auch noch, ich warte auch noch und werde jetzt noch bei weiteren Agenturen pitchen. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie weitermachen. Und parallel schreibe ich auch weiterhin. Also das läuft auch. Und bin da eigentlich ganz happy drüber. Und übrigens bei der Messe, ich war gestern bei der Frankfurter Buchmesse und habe da auch die Christine Ortmeier getroffen, deine Illustratorin. Also was Ach, heißt deine euch, Illustratorin? Habt ihr euch abgeschrieben? Stimmt oder? Ja, genau. Ich hatte ja bei, bei Instagram mal gefragt, wer ist denn alles da, wer hat Bock auf einen Kaffee und dann hatten wir uns vernetzt und kurz gesehen. Also wirklich nicht lange, aber es war sehr interessant, weil sie hatte ihren ganzen, also ihren Kram mitgebracht, ihre ihre Sketches und so und ist da zu den Verlagen gegangen, hatte da Termine und hat ihre Sachen vorgestellt. Das fand ich interessant insofern, als das Autor:innen davon abgeraten wurde, damit, weiß ich nicht, USB-Stick oder ausgedrucktem Exposé hinzugehen und bei den Ständen die Sachen einzureichen. Insofern, als dass die gar nicht so viel Platz haben bei den Ständen, das ist super voll und es besteht natürlich die Gefahr, dass die Sachen verloren gehen, beziehungsweise dass die geklaut werden und am Ende hört man nichts und denkt, ja gut, dann ist es wohl eine Absage, aber in Wahrheit sind die Sachen nie da wirklich angekommen. Außerdem haben die gar nicht die Kapazitäten dafür, sich diese Sachen anzugucken, weil natürlich super viele angehende Autorinnen auch bei der Buchmesse unterwegs sind. Und wenn die da Manuskripte annehmen würden, dann würden die wahrscheinlich noch mit mehr Kartons nach Hause fahren, als sie ohnehin das schon tun. Also die haben ja unheimlich viele Bü Bücher und sowas im Gepäck. Und sind eh schwer beladen, also kann ich schon verstehen und bei den Illustratoren scheint das aber ein bisschen anders zu laufen. Tine, korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch erzähle, aber die laufen da wirklich zu den Ständen und pitchen ihre Sachen.
0: Ja, ich kann mir das aber ganz gut vorstellen, weil ein Bild sagt mehr als tausend Wörter, ist ja wirklich so. So und Ja, das ist eigentlich genau der Satz jetzt, ne? Genau der Satz ist der Grund, weil du kommst mit tausend Wörtern und man denkt so, Alter, das sind ja tausend Wörter, willst du mich komplett verarschen? Wann soll ich das denn jetzt noch lesen Ja, <lacht> auf der Messe? Und das sind auch so viele Blätter, bist du verrückt? So, und da gehst du halt hin mit einer Mappe, nennt man das? Nennt man das Mappe? Ja, Mappe. Und mit mit deiner, mit einem mit äh, ipad wahrscheinlich, haben. Ja, ja, genau. Aber es gibt wahrscheinlich noch einen Fachbegriff dafür, für Mappe, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gehst du da halt hin und zeigst halt Bilder und dann können die halt relativ schnell wahrscheinlich auch sagen, ach cool, ich gebe dir mal meine Karte oder umgekehrt. Oder Nee, das ist wirklich schön, was du da gemalt hast. Tschüss.
1: <lacht> genau, ja. ich, also sie meinte auch, die Termine sind unheimlich kurz, aber auch nur so 10 Minuten Slots oder so und dann geht's weiter. Mhm. Also da, ja, da hat man auch wirklich so, man muss on point performen. Das finde ich echt immer super schwierig. Dann ja, aber das Gespräch meine ich eben, das
0: ist halt bei Bildern nicht so das Problem. Also auch wenn ich mit, mit Konzeptionen an Textern oder mit Designern zusammenarbeite oder Designerinnen, ein Texter, der muss erstmal vortanzen. Oder antanzen. Hm. Der muss erstmal erklären. Und wenn er halt nicht auf den Punkt ist, irgendwie kommunizieren kann, was seine Idee ist, dann fängt er an rumzuschwobeln und so. so. So ein Designer oder eine Designerin, die können zwar auch viel schwobeln, je nachdem, aber es gibt auch manche, die sind sehr introvertiert, die zeigen dann einfach ihr Werk. So dann sitzt du da und denkst einfach nur, ja, geil.
1: Genau, weil dann, dann kommt so ein Gefühl auf, weil du weißt ja sofort intuitiv, findest du es geil oder findest du es nicht geil. Ne? Ich meine, so ein bisschen ist es auch bei, bei Leseproben, so bei Exposés in den Agenturen. Das fand ich ganz interessant. In Farnesia war auch der Damiano Femfert, das ist auch ein Autor, der hat da auch aus seinem Debütroman vorgelesen und der hat von der Suppentheorie gesprochen. Fand ich äh, ziemlich eindrücklich, weil er meinte, ein Agent hätte mal zu ihm gesagt, bei Suppen ist es doch auch so, wenn die ersten Löffel schmecken, dann schmeckt in der Regel auch die ganze Suppe und so ist es auch bei Leseproben. Wenn dir die ersten Sätze schon gefallen, du weißt auch aus der Inhaltsangabe, was passiert, dann ist in der Regel auch das ganze Manuskript gut, weil ich war so ein bisschen überrascht darüber, dass Agenten zum Teil dann wirklich nur den, die erste Seite lesen und sofort dann sagen, yes, so das ist es. <lacht> Und ja, aber halt Suppentheorie. Ne? Und so ist es bei vielen Sachen im Leben, vielleicht auch bei so Illustrationen. Also wenn, wenn dir die ersten Entwürfe schon gefallen, wenn das ein interessanter Stil ist mit so einem Wiedererkennungswert, dann passt es halt. Meistens hat man ja relativ schnell so ein Bauchgefühl zu einem Text oder auch zu anderen künstlerischen. Behaltens. Ja, und es
0: ist halt auch krass geschmäcklerisch. ne? Das muss man ja auch einfach mal so sehen, weil fragst du den Entscheider, dann sagt er das, und ja. fragst du einen anderen Entscheider, dann sagt er was anderes. Also, das ist ja darum, das Geilste ist immer den größten Fehler, den ich anfangs gemacht habe, wenn Designer DesignerInnen irgendwie verschiedene Varianten gezeigt haben, dass man halt den, der gar nicht gepasst hat, oder wo man halt wirklich sagt, boah, das ging gar nicht, aber nicht, weil die Designerin schlecht war, sondern weil es einfach voll am Ziel vorbei ist und du weißt, der Kunde wird es total kacke finden. Und das hat man dann so in Unterlagen dabei und zeigt es dann einfach so, um zu, eigentlich nicht um irgendwie zu sagen, guck mal doof, sondern guck mal hier der Entwicklungsschritt und das haben wir gemacht, und dann haben wir nochmal Feedback gegeben und dann ist jetzt das rausgekommen und es ist mir ja wirklich ein paar Mal passiert, dass dann der Kunde sagt, warte, warte, warte. geh nochmal mal bitte zurück. Wie geil ist das denn? <lacht> so, und dann war das halt so diese, ja. dieser Papierkorbentwurf, wo man eigentlich gesagt hat, Geht gar nicht, und dann wird er halt genommen. Und das ist halt reine Geschmackssache. Und deswegen, ja, es ist, es ist einfacher, es ist aber, glaube ich, schwerer auf der anderen Seite. Weil am Ende musst du dich wahrscheinlich auch mehr verbiegen als Designerin, wenn, wenn du nachher irgendwas machen musst, wo du gar nicht so hinterstehst.
1: Ich meine, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so den Namen hat und ja, sich das auch nicht so richtig erlauben kann, da Sachen abzulehnen oder so, ne? Erstmal reinkommen muss. Aber grundsätzlich war das eine ziemlich tolle Erfahrung. Ich habe so viele interessante Leute getroffen und wahrscheinlich, also es waren ja die Fachtage, das heißt, da war nur Fachpublikum auch vor Ort, es war trotzdem brechend voll. Ich frage mich, wie wird das Freitag, Samstag, Sonntag, wenn auch die Besucher kommen, dann, boah, es wird bestimmt brechend voll. Und es war so, <lacht> ich habe gedacht, es war so Himmel und Hölle gleichzeitig, so Himmel, weil überall Bücher, es roch auch nach Büchern, ich liebe ja diesen Geruch nach Büchern. Überall Bücher und Büchermenschen und gleichzeitig auch überall Büchermenschen. Oh mein Gott, das ist so voll und so viele Bücher. Ich war komplett überfordert zum Teil und war auch ganz froh, dass ich vorher noch den Rat bekommen habe, maximal zwei bis drei Veranstaltungen und den Rest der Zeit so ein bisschen treiben lassen. Ich habe noch ähm, ein paar ja, Autorinnen getroffen, die auch hier diesen Podcast hören. Die Anna Maas zum Beispiel habe ich getroffen, mich sehr gefreut, die Tine und das war richtig, richtig schön, die mal alle live zu sehen. Ähm, warte mal, wen habe ich denn noch getroffen? Schöne ich glaube, ich, ist gerade jemand vergessen. <lacht> Das wäre ja. sehr, sehr peinlich. <lacht> ja.
0: Wie viele Bücher hast du gekauft? Und wie viele Bücher bist du rausgegangen oder erworben oder bekommen oder geschenkt oder was auch immer?
1: Kaufen kann man nur an einem Tag. Ich glaube, das ist Freitag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Freitag. Gestern, ich habe so ein paar Rezensionsexemplare mitgenommen. Und die meisten werden aber zugeschickt, was ich aber auch ganz cool fand. Weil wie soll man die den ganzen Tag darum schleppen? Das ist eh, also das, das geht ja gar nicht so unfassbar schwer. Wobei ich da viele Leute gesehen habe, die da wirklich Taschenweise Bücher rausgeschleppt haben. Am Anfang habe ich so diverse Leute mit so Rollkoffern gesehen, weißt du, mit diesen Handgepäck-Rollkoffern, die viele Leute mit ins Flugzeug nehmen und habe gedacht, hä, was, warum haben die denn Rollkoffer dabei? Ich habe gedacht, das sind irgendwelche Messeleute, die halt Sachen zum Stand fahren Und dann habe ich irgendwann gesehen, ach krass, die Raffen, weißt du, die, die laufen von Stand zu Stand, packen alles ein, was an Merch da liegt, <lacht> machen sich die Taschen voll und ja, fand ich schon sehr erstaunlich, wie, ja, wie, also irgendwie so stumpf, weil ich habe mich da so schwer getan am Anfang, was anzufragen. Irgendwann war ich dann auch entspannter, weil ich gemerkt habe, hey, die sind auch voll entspannt, das ist halt deren Job. Und ja, aber am Anfang war ich da schon gehemmt und fand es irgendwie ey, Boah, krass zu sehen, wie andere da so am, ja, geiern waren fast schon. Das ist richtig ich hasse, messen.
0: ich hasse Messen wie die Pest. Ich bin halt jetzt auf der <lacht> Buchmesse noch nie gewesen, aber ich war halt immer auf Marketingmessen und Kongressen. Und es ist für mich jedes Mal ein absoluter Albtraum. Weil ich so nicht bin, weißt du, ich habe keinen Bock, also ich habe Bock auf den ganzen Nippes, so ich will alles haben, ich will den Kugelschreiber, ich will den Bleistift, ich will das Schlüsselband von der Firma, die ich nicht gehört habe und deswegen würde ich das Schlüsselband noch niemals anziehen, aber ich will es haben so. Aber ich bin nicht der Typ, der einfach hingeht und das nimmt oder danach fragt, weil ich immer meine, ich müsste einen Bezug dazu haben und ich habe mich dann oft so in Situationen wiedergefunden, wo ich dann dachte, ach ja, den Drink würde ich mal gerne ausprobieren, so kenne ich noch nicht. Und dann ein, ein Interesse heuchle für das Produkt oder für die Marke. Und dann labert dich dann irgend so ein Kierkount Mensch eine halbe Stunde lang voll. Und oh, es ist einfach so unfassbar unangenehm. Oder einmal, da bin ich zu einem Wettbewerber gegangen und wollte halt so ein bisschen sneaken, was die so machen. Und dann habe ich dann so ein krasses Gespräch mit der, mit der Dame geführt. Und am Ende fragte sie, wofür arbeitest du? Und dann habe ich das gesagt und dann guckte sie mich total genervt an, dass ich jetzt hier als Wettbewerber da irgendwie mich, mich also es ist einfach, ich habe keine guten Messeerfahrungen, außer dass man dann einen trifft, den man kennt und mit dem trinkt man dann Bier und ist ja schön. Aber so mal rein professionell gesehen, habe ich bisher nicht eine wirklich gute Erfahrung gemacht. Vielleicht mal ein, zwei Vorträge gehört, die ein bisschen inspirierend waren, aber ansonsten war das immer komplette Zeitverschwendung und dann ist es da immer so laut und da sind da so viele Leute und so. Also ich muss sagen, ich für mich wäre es nichts, aber dir ging es ja anscheinend ganz gut. Du hattest ja im letzten Podcast gesagt, dass du so eine Grundangst hast, dass du jetzt da hingehst und dann stellen sich alle um dich auf und sagen, du bist keine Autorin, du bist keine Autorin. Ja. So. Ist das passiert? Nee, weil das, weil das gar nicht
1: Thema war. Also wenn ich da zu irgendeinem Stand gegangen bin und gesagt habe, ich schreibe auch, dann war die Reaktion, ah ja, okay, so wie alle hier. <lacht> Insofern ist das, man geht ja auch ziemlich in der Masse an Menschen unter und das ist eine gewisse Anonymität. Und was ich auch gedacht habe ist, wie interessant das ist, dass also... Ich habe auch viele Autoren gesehen, zum Beispiel auch Kim Lorizon oder Arno Strobel habe ich gesehen, Paul Bukowski, ähm, Anne Schneider, die Rumi Völk war auch da, und Rabe und auch so ein paar echt große Tiere aus dem, aus dem Verlagswesen, aus dem Agenturwesen, der Lars Schulze-Kossack war da, von der Agentur Kossack, die Julia Schade vom Fischer Verlag und noch bestimmt tausende andere, die ich nicht erkannt habe oder nicht kenne. Und ja, und das sind so verschiedene Welten, weil die AutorInnen sind in der Regel sehr zurückhaltende, St Menschen, also ich will die jetzt nicht alle meinen Kamm stellen, es gibt bestimmt auch super extrovertierte AutorInnen, aber ich würde sagen tendenziell eher eben aus der Intro-Fraktion und dann hast du die ganzen Vertriebler, die marketing ja die AgentInnen, die jetzt würde ich mal sagen tendenziell auch eher Rampensäuer sein müssen, beziehungsweise auch eher so ein bisschen outgoing und da clashen so zwei Welten aufeinander und ich glaube... Also irgendwie ist es auch krass interessant, was da, was da entsteht für, für eine Energie, aber es ist auch, glaube ich, für AutorInnen anstrengend. Also, ich habe mich am Ende des Tages ziemlich durchgenudelt gefühlt. Mir schwirrte der Kopf. Es war so viel Input. Ich bin auch irgendwie gar nicht zum Essen gekommen. Ich war echt froh, dass ich so ein paar Müsli-Riegel dabei hatte. Hat zwischendurch mal, ja, so, so Asian-Nudeln mir reingezogen draußen und einen Kaffee. Aber Sebi, ich muss auch mal kurz sagen, ne? Ich habe so viele Fails gehabt. Das gibt's überhaupt nicht. Ich wir könnten eigentlich so eine Folge machen. Ja, Buchmesse diese hier. Wir für Dummies, Wir, Dunkels, wollen, weißt wir du? wollen alles hören. Wir wollen alles
0: hören.
1: Also, es fing damit an. Ich bin mit dem Auto spontan zur Buchmesse gefahren. Fell Nummer eins, ich habe verschlafen. Ich wollte eigentlich um zehn nach sieben losfahren, damit ich pünktlich um neun quasi, wenn die Pforten öffnen, rein kann und den Tag voll auskotzen. Äh,
0: voll auskotzen. Ich
1: wollte den Tag voll auskotzen. Und ja, was war das Ende vom Lied? Ich bin um viertel vor sieben aufgestanden. Ich habe komplett verpennt. Dann saß ich um viertel nach acht mit nassen Haaren im Auto <lacht> und war irgendwann um halb elf da habe mein Auto dann im Parkhaus abgestellt. Dann war schon Fall Nummer zwei, weil ich habe mir nicht gemerkt, wo ich mein Auto abgestellt habe. Das heißt, abends ging dann die große Sucherei los in diesem riesigen Parkhaus. Also Leute, wenn ihr zur Buchmesse fahrt, macht ein Foto von dem Auto. Moment mal, ja, ganz, kurz, ganz
0: kurz ein kleiner Tipp. wenn du, ein, also Ich weiß nicht, ob es am iPhone liegt. Es ist eher Google Maps. Wenn ihr Google Maps nutzt, Google Maps kapiert in der Regel, wo ihr parkt. Also wenn man aussteigt und Google Maps reinguckt, dann steht da nämlich schon, sie haben hier geparkt. Nee, echt jetzt? Ja klar, also außer, ja, aber wahrscheinlich auf du. auf welcher bist
1: Ebene, oder was?
0: Ach so. In einem Parkhaus hilft dir das nicht. Ja, okay. Nee, genau. ja genau. Ja, ja, auf der Straße hat mich das schon zweimal gesehen. Also gerettet.
1: ich musste ich musste verschiedene Ebenen abklappern. Ich ja, war okay. erst in der dritten, dann in der zweiten, dann stellte sich raus, Andi, ich war ja doch nur in der ersten. <lacht> Hätte ich mir die ganzen Treppen sparen können. Dann kam Fall Nummer drei, ich bin einfach in dieses Messegebäude reingelaufen, was riesig ist, riesig, Sebi. Also eigentlich könnte man, und das ist mein Lifehack, den ich ja allen ins Herz legen möchte, es gibt doch so Schuhe, die auch so Rollen drunter haben. Jetzt nicht Rollschuhe, es gibt doch mhm. für Kinder diese Schuhe, die so eine kleine Rolle an der Ferse quasi haben. Eigentlich, oder eigentlich müsste man, wenn man richtig cool ist, da einfach mit Rollschuhen hingehen, sodass man quasi durch die Gänge einfach skaten kann.
0: Ja, total gut. Ich stelle mich da, ich stelle so da gerade vor. Oder so. Also, am Eingangs das Bild, was ich hatte mit dem BMX, das über, mit der Rampe über <lacht> Autos, äh, das ja. ist ungefähr genauso tödlich, wie mich in Rollschuhe zu stecken. Das oh ist exakt Gott. das Gleiche.
1: Oh Mann, da könnte man sich auch richtig blamieren, wenn man das richtig Vollgas auf die Stände zu rassen dann kann ich bremsen. Nee, nicht Vollgas.
0: Ich würde <lacht> Voll innerhalb der, des, des ersten rein. Meters würde ich mir das Genick brechen. Ich kann wirklich, ich habe, ich bin der Mensch, glaube ich, mit dem aller, geringsten Gleichgewichtssinn auf der kompletten Welt, <lacht> wirklich. Ich habe ja auch gedacht, in meiner Selbstständigkeit, als ich so äh, mich befreit habe von allem und so alles geändert habe, Style, Tattoos, lalala, da war ja auch ein Thema, ich wollte immer skaten, ich kaufe mir jetzt ein Longboard. Und äh, das habe ich ja wirklich eine Zeit lang wirklich versucht, aber es ist einfach, es ist einfach, du, ich bin dann, habe ich auch mal hier erzählt, an einem Schaufenster vorbeigefahren und habe dann so einen traurigen, mit 30er Mann gesehen, der auf dem Skateboard steht. Und dann dachte ich auch, boah, es geht einfach nicht. Ich, ich kann einfach nicht cool sein, wenn es um Gleichgewicht geht. Insofern, nee, es wäre, wäre für mich eine Kack-Idee. Dann
1: bräuchtest du so ein Segway. Heißen die Segway? Oh. Weißt du, Diese peinlichen Dinger mit den zwei Rollen. Oh. Die, die, man immer durch die, ähm, durch die Innenstadt in Köln. Ja, oder die, in so Gruppen.
0: Die neue Nummer sind doch die Segway ohne, ohne das obere Teil. Also die, oh, wo man ja, sich so ja. reinstellt, wo man sich so, so voll unbequem sieht es zumindest aus, so nach vorne lehnen muss, damit die Scheiße <lacht> nach vorne fährt. Oh, es gibt schon Erfindungen. Also ganz ehrlich, die Menschheit hat echt zu viele, also zu wenig Probleme, wenn man echt auf so eine Idee kommt, so einen Scheiß dauernd zu entwickeln. Ich weiß auch Ja, nicht.
1: oder mit einem kleinen Kickboard einfach durch die Messe fahren. Auf jeden Fall habe ich mir das sehr ja gewünscht. Ich habe mir am Ende meine Schrittzahl mal angeguckt in dieser Health-App. Vom iPhone und ich hatte über 20.000 Schritte. Also ich bin schon echt richtig weit gelaufen da. Hm. habe mich auch mehrfach verlaufen, was nicht so schwer ist, weil es einfach komplett, also krass, man muss ja erstmal durchsteigen, wie das alles aufgebaut ist. Genau, kommen wir nochmal zu Fell Nummer, was jetzt drei oder vier? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall, ich kam da rein, habe bei der erstbesten Garderobe meine Jacke abgegeben, habe so einen Bon bekommen <lacht> und später gedacht, fuck. Bei welcher Garderobe war ich dann nochmal? <lacht> hab dann erst später gesehen, dass es auf dem Bon draufsteht. Also falls ihr auf der Messe, okay, die ist jetzt auch schon vorbei, wenn diese Folge rauskommt, aber jemals auf der Messe nicht mehr wisst, wo es eure Jacke abgegeben, ja, das steht auf diesem scheiß Bong. Gut, dass ich das erst gesehen habe, als ich dann endlich diesen Stand gefunden habe. <lacht> oh Mann, ich war so viel mit Suchen beschäftigt. Dann, Fall Nummer 5 ist, dass ich mich zum Teil... Ich, ich war immer so hin und her gerissen, wenn ich Leute gesehen habe, die ich kenne, beziehungsweise gut finde, und dann so ein bisschen Starstruck war. Ich bin ja nicht so das Fangirl eigentlich, aber... Bei der Julia Schade zum Beispiel habe ich schon gedacht, oh mein Gott, die würde ich so gerne ansprechen, weil die war auch im Call in Farnese, in, hat die mit dem Georg Simada so ein Video-Interview gemacht. Ähm, Magst du, du vielleicht, stellen, wenn du
0: von den Autorinnen redest, kurz mal vielleicht ein, zwei Bücher nennen? Das hilft vielleicht, für, wenn man den nicht kennt.
1: Julia Schade ist in der Programmleitung vom Fischer Verlag und genau. Und die Damit habe also ich, so hab ich mich jetzt
0: geoutet, dass ich sie nicht kenne, weil ich ja gefragt habe, was sie veröffentlicht hat.
1: <lacht> genau, nee, und dann weiß ich immer nicht, oh Gott, soll ich die Person jetzt ansprechen oder nicht und was soll ich denn überhaupt sagen, es ist total weird, alle sprechen die doch an und ich will jetzt auch nicht wie so ein Fangirl rüberkommen. Und dann habe ich gesehen, okay, bei dem Einstand, die Leute, also die Verlagsmenschen, die Büchermenschen machen immer so Termine, habe ich dann erfahren, vorab an den Messeständen mit den jeweiligen Verlagen. Und ja, dann sitzen die da an so reservierten Tischen. Da steht zum Teil auch drauf, für was das jetzt ist, Vertrieb, Marketing, bla, Vorstand, keine Ahnung. Und dann sitzen die da und dealen halt da ein bisschen rum. Und an einem Tisch saß eben auch der Lars Schulze-Kossack, bei dem ich auch letztes Jahr mal was gepitcht habe, mit dem ich auch telefoniert habe. Und der das ganz gut fand, was ich da gemacht habe. Oh, und ich wollte da nicht da so zwischengehen, weil ich habe gesehen, okay, der saß da mit mehreren Leuten und okay, dann habe ich mich dann so in der Nähe hingestellt, habe so Alibi mäßig durch ein paar Bücher geblättert, habe immer so gewartet, habe gedacht, okay, vielleicht ergibt sich gleich eine Möglichkeit. Hat sich auch ergeben, er ist dann irgendwann aufgestanden, wollte gehen. Dann bin ich hingegangen und habe ihn so angesprochen. Ja, und dann meinte ich so, ja, ich bin Christina Warnert, ich habe letztes Jahr was eingereicht bei Cossack. Ähm, und dann meinte ich so, ja, ich weiß. <lacht> so scheiße. Da hab ich gedacht, oh Mann, der hat mich bestimmt die ganze Zeit gesehen aus dem Augenwinkel, wie ich da immer so hingeluschert habe <lacht> und so rumgesneakt bin, so richtig inkognito Alibi-mäßig, wie so ein richtig schlechter Undercover-Agent einfach. Hat er mich direkt erkannt und meinte dann so, ja, ja, nee, also ich, ich soll auf jeden Fall noch mal was einschicken, weil er es schon ganz, ganz gut fand. Aber ich finde es, ähm, find es wirklich
0: erstaunlich, ich finde es wirklich erstaunlich, wie du aus der Geschichte, dass du ja. zu so einem Menschen hingehst, und der sich an dich erinnern kann, wegen einer Einreichung, die Geschichte machen kannst, wie du total peinlich da halt bist. <lacht> man kann die Geschichte auch anders erzählen. Man kann ja sagen Wie würdest boah, du krass, sie denn erzählen, Sebi? Ja, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Leute ja nicht, von denen du da redest, deswegen fällt es mir schwer. Aber du kannst ja Man könnte dir ja auch mit dicker Hose sagen, so, ey, da bin ich da hingegangen. Und dann hat er sich an mich erinnert, wollte ich mich vorstellen, und er wusste, wer ich bin. Hat sich an mein Werk erinnert und hat gesagt, ey, wir machen noch mal weiter. Peng, 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 schieß <lacht>
1: Ja, stimmt. Ich näher mich dem Ganzen immer von der peinlichen Seite. Da kann ich nochmal dran arbeiten. Ja,
0: aber auf der anderen Seite finde ich dass ich finde, es gibt ja auch nichts Unwürdigendes, als wenn man so rumschlabinert, egal um was es geht. Oh. Ob es jetzt, äh, jetzt äh, Fanstruck ist oder ob man irgendwas möchte oder mit irgendwem reden will oder so. Und man eiert dann so rum und guckt dann immer wieder auf sein Handy und liest dann irgendwas ja. und so. <lacht> und guckt dann aber auch immer so, so wie so ein wie so ein Stalker-Triebtäter immer Och, so, so rüber. richtig so, schlecht,
1: ja. Man huh? denkt, man wäre total unauffällig und super ja, subtil nee. und in Wahrheit also, hast du einfach so eine rote Warnlampe auf dem Kopf, die sich ja. So, ja. Die so rotiert und blinkt. Ich bin auch so ein Anti-Ninja.
0: Ja. Bei mir quietschen ja schon die Schuhe, damit fängt es ja schon an. <lacht> <lacht> Sitzt ja dann und halt immer so. Crit, 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 ja, crit, 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 crit. Geil. <lacht>
1: Der schlechteste Agent der Welt. Das war ja. echt ein geiles Material für so eine Romanfigur, für so, einen lustigen, für so ein ja. lustiges Buch. Mr.
0: Bean, sein Bruder.
1: Ja. Was wollte ich noch erzählen? Ich war auch echt gerührt, weil ich, ich war einmal so richtig melancholisch und auch so ein bisschen traurig und so erschlagen, weil ich dachte, wie krass ist das eigentlich, dass wenn du Schriftstellerin bist, dann sitzt du an deinem Schreibtisch und denkst dir Geschichten aus. Die kommen aus deinem Kopf, aus deiner Fantasie und du bringst sie zu Papier. Und wie krass ist das eigentlich, was dann aus diesem, aus diesem Ideenkeim, der aus deinem Kopf mal gekommen ist, für eine riesen Wertschöpfungskette entsteht. Wie viele Jobs da später dran hängen? dass eine ganze Branche quasi auf den Schultern in Anführungszeichen von diesen kreativen Menschen fußt. Weißt du, was ich meine? Das finde ich so heftig. Ich habe zum ersten Mal so in voller, auf volle Breitseite realisiert, was das für eine riesige Branche, für ein, für ein riesiger Wirtschaftszweig hm. im Grunde ist. Und Aber
0: deswegen tue ich mich auch mit dieser Branche einfach so schwer, weil ich mir einfach, oder auch mit, es geht ja nicht nur um Verlags, es geht auch durchaus ums Filmwesen, wobei dir ja mittlerweile, zumindest in Deutschland, da auch ein gewisses Umdenken in Teilen stattfindet. Aber ohne Autoren, ob es jetzt für Film, Fernsehen, was weiß ich, Buch oder so ist, würden diese ganzen Jobs einfach nicht mehr da sein. Und was ich dann halt nicht verstehe, warum, wenn es um, ja, ich sag jetzt mal Talentmanagement oder so geht, warum man da nicht ein bisschen klüger sich anstellt, um die Leute auch aufzubauen, um die zu halten, um den attraktive Verträge anzubieten. Weil ich meine, ich bin kein großer Fußballfan, ist auch kein Geheimnis. Also ich gucke es gerne, aber bin jetzt hier nicht der totale fußball -Nerd. Aber ganz ehrlich, wenn so ein Verein, so ein Erster-Liga-Verein oder so ein Champions-League-Verein sagen würde, Freunde, wir verdienen richtig Kohle, das läuft richtig geil bei uns, die Spieler hier im Team, die sind der Oberhammer. Und ja, ehrlicherweise, jeder auf der Welt spielt ja Fußball. Also jeder kann ja Fußball spielen. Die, die sind ja überall so. Wir brauchen das Scouting eigentlich gar nicht groß. Weil ganz ehrlich, wenn, wenn mal halt jemand brauchen, der Fußball spielt, dann gehen wir mal gucken, wer Fußball spielen kann. So Nein, machen die aber nicht, sondern die kümmern sich aktiv, permanent um Nachwuchs, um guten Nachwuchs, den mhm. vernünftig weiterzubilden, auszubilden und Talente zu finden, Talente zu scouten. Weil wenn die damit umgehen würden, genauso, dass wenn irgendwie gemeldet wird, ey, hier ist ein Riesentalent in unserem Verein, äh, den müsst ihr euch mal angucken. Und dann würden die sagen, ja komm, fuck off, gar keinen Bock drauf. Das funktioniert da ja auch anders. Da gibt es Talentscouts, die sich irgendwie Mühe geben. Und das nervt mich halt so an dieser Branche immer dieses, ja, wir haben so viel zu tun, wir konnten noch nicht mal da reingucken. So, ja, aber mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass ich der große Hot Shit wäre, gar nicht, null. Aber... Es gibt ja bestimmt so viele, und da gibt es ja genügend prominente Beispiele, von Leuten, die verdammt gut sind und weil dann irgendjemand im Verlag einfach zu viel zu tun hat, nicht genügend Mitarbeiter da sind, das ist ja, die, die langweilen sich ja auch nicht, ne? weil da keine Ressourcen für da sind. Und da verstehe ich manchmal nicht, warum da nicht wertschätzender einfach mit dem Nachwuchs umgegangen wird weil eben da so viel dran hängt, eine ganze Branche. Also das
1: Ja, da habe ich auch direkt äh, zwei Gedanken zu. Und also einmal ist, glaube ich, im Profifußball viel mehr Kohle, so dass ich das, dass es lukrativer ist, sozusagen. Und ich ich glaube auch einfach, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die schreiben und die einreichen, sodass sie das in Anführungszeichen jetzt nicht nötig haben unbedingt, da Nachwuchsförderung zu betreiben, weil einfach eh so viel Nachwuchs da ist und auch guter Nachwuchs. Und die Leute, die den Fuß in der Tür haben, die werden ja auch sehr wertschätzend behandelt. Ich meine zum Teil nicht übermäßig gut bezahlt, das, das stimmt schon. Wir waren ja mal diese 4 die davon leben können, aber ja. das heißt halt auf Hartz-IV-Niveau und noch weniger können richtig gut davon leben. Also das ist schon auf jeden Fall ein Thema Aber das meine ich ja und, eben, und aber da muss, ich direkt,
0: da muss ich dich direkt unterbrechen, weil das ist ja genau das, was ich meine. Klar, der, der Fußballvergleich hing total, aber wenn man doch jemanden hat, wo man sagt, ey, das ist gut, was du machst, das gefällt mir, warum dann nicht sofort besprechen und wenn das dann funktioniert, ne? also wenn das mit dem Verkauf funktioniert, das ist ja jetzt nicht nur, ähm, weil irgendwie jemand nett ist oder so, darum, ich rede ja jetzt auch nicht von mir, sondern wenn man halt sieht, okay, da ist jemand, das funktioniert ganz okay, der Stil ist gut, warum geht man da nicht aktiv drauf zu und sagt so, pass auf, wie machen wir das, wie entwickeln wir das, was hast du für Ideen, was hast du für Visionen, äh, wie viele Bücher im Jahr ganz so rausbringen und mich stört das halt, das ist aber vielleicht auch nur, weil ich zu wenig Einsicht in die Branche habe, dass es gefühlt immer ein Bestseller-Autor sein muss, dass überhaupt mal Drei Leute aufwachen und sagen, also okay, wie heißt der nochmal? Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich was ich manchmal habe, weil natürlich kann man jetzt nicht sich jeden Scheiß durchlesen, aber wenn man doch sieht, man hat ja. da ein Talent irgendwo sitzen, dass man dann halt nicht sagt, ja, hier kriegst du 5% ein, ein debütant, sondern dass man halt sagt, okay, wie sieht's aus, wie bauen wir jetzt XY auf und wie können wir jemanden dann, ja, für einen Verlag auch halten und gewinnen, ne? War ganz ehrlich...
1: Das, das passiert schon. Also das, das passiert schon. Was, was ich aber immer ab einer bestimmten Höhe, finde, das meine ich, ja. Ja, ab einer bestimmten Flughöhe, genau. Mhm. Was ich halt immer schade finde, ist, wenn man halt wirklich gar nichts hört. Und das kann ich ein Stück weit verstehen, weil da einfach so viele Einsendungen erfolgen und die sehr viel zu tun haben immer und dann einfach nicht dazu kommen, jedem Einzelnen zu, zu antworten. Geschweige denn irgendwie nochmal Gründe darzulegen, warum es nicht geklappt hat. Aber ja, das stimmt schon, das ist... Auch nicht so konstruktiv, du kannst da nicht mit arbeiten, du kannst aus diesen Ablehnungen nichts für dich ziehen und Dinge besser machen. Das ist es,
0: es würde ja schon reichen, wenn auf diesen Websites stehen würde, Leute, wenn wir uns in drei Monaten nicht melden, dann hat es nicht geklappt, aber wir gucken uns das auf jeden Fall an. Wegen mir können die auch lügen, weißt du? <lacht> ja, wir gucken uns das an, aber ich finde das halt so unbefriedigend, dass man halt weiß, okay, man hat da jetzt wirklich sein Herzblut reingesteckt, über Jahre mhm. zum Teil, und dann Macht sich da jemand noch nicht mal die Mühe, diese Mail zu öffnen oder dieses PDF zu öffnen? Das finde ich halt so frustrierend, weil ich mir so denke, ey Leute, ganz ehrlich, guck halt mal rein. so Und wenn man dann, wie du sagst, dir, wenn die Suppe halt nach dem ersten Löffel nicht schmeckt, dann, mach halt, dann löch halt alles. Aber immer dieses, ja, wir schaffen es gar nicht, da rein zu gucken, das ist ja das Gleiche wie mit so einem Bewerbungsprozess. In die Bewerbungsmappen guckst du ja mal rein und wenn du dann auf der ersten Seite im Lebenslauf siehst, dass der den Hauptteil seines Lebens im Starbucks hinter der Theke verbracht hat und vielleicht doch keinen Quantenphysiker-Job machen kann, dann schmeiß es halt in den Müll, aber es sollte doch so viel Respekt einfach zwischen Menschen sein, dass man zumindest mal da reinguckt so. und ich verstehe das, zu viel zu tun geht nicht. Und darum meine ich ja, lügt gerne, schreibt einfach rein, wir gucken auf jeden Fall rein, aber das ist ja schon mal was, was mit Menschen irgendwie was macht, dass man halt denkt, okay, da sitzt jemand, der zumindest mich für voll nimmt und ja, es ist einfach ein krasses Gefälle in der Branche, ich kann mich da auch jedes Mal drüber aufregen, aber wo du das jetzt gerade nochmal so gesagt hast, was da alles dran hängt, es gab ja auch diesen großen Hollywood-Streik vor, weiß gar nicht, ist stimmt schon jetzt auch, acht Jahre, neun Jahre, vielleicht zehn Jahre, ja, keine Ahnung. Da gab es ja auch diesen Fall, wo alle Autoren oder fast alle Stimmt, Autoren in ja. Hollywood gesagt haben, wisst ihr was, wir haben nämlich keinen Bock mehr, dass ihr euch hier reich verdient und wir kriegen hier unsere, mhm. unsere paar Dollar 50 im Vergleich. Ihr könnt jetzt euren Scheiß ja. alleine machen. Und ich fand das damals so erstaunlich, weil das war lange in den Medien, der, der Streik, der lief auch sehr lange. Und das war so eine Zeit, wo ich sehr viele Sitcoms halt so geguckt habe. Und mit so einem Jahr-Versatz ungefähr kamen dann die neuen Staffeln raus. Und entweder, und nicht nur Sitcoms, auch ähm, wirklich Arzt der hier, Grey's Anatomy war dabei, Scrubs war dabei und so. Und die Serien hatten zum einen die Hälfte der Folgen oder so, weil es einfach zu wenig Bücher gab, die man hätte drehen können. Und vor allem im Fall Scrubs, war das so unterirdisch beschissen. Diese Story-Entwicklung, der Plot und alles, oh, ja. weil die sich natürlich irgendwo die Leute rangeschafft haben. Die haben halt irgendwelche Streikbrecher dann irgendwann gefunden. Ach,
1: daran lag das. Ich habe mich immer ja. gefragt, warum die Staffel so krass abgefallen Boah, ist. Boah, Scrubs war der absolute Ganz traurig. Horror. Kann ich mir gar nicht angucken.
0: Die letzten zwei Staffeln, die Guck waren so an, beschissen. Und das lag halt auch an diesem Streik, weil die, die Autoren, die das seit Jahren gemacht haben, gesagt haben, fuck off. So, und dann haben die halt irgendwelche Streikbrecher genommen. Wahrscheinlich waren das halt irgendwelche armen Schweine, die halt irgendwie Bock hatten, sich ihre Spuren zu verdienen. Ehrlicherweise, wenn jetzt hier irgendein großer Streik wäre und dann würde mich einer anrufen für irgendeine bekannte <lacht> Serie und würde sagen, willst du uns mal eine Folge schreiben, dann würde ich ja auch nicht sagen, nein, ich bin solidarisch mit den anderen Autoren. Dann würde ich auch sagen, ja klar, was gibst du mir an kohle GPH, so. Da will ich mich jetzt auch nicht heilig machen. Aber das Ding ist halt, in dem Moment, das hat das halt gezeigt, dass das halt, alles Profis sind, die einen verdammt guten Job machen. Und das fand ich damals so spannend dass halt die alle drauf angewiesen sind. Weißt du, Grey's Anatomy, eine der weit oder längsten laufenden Serien irgendwie der, der Welt. Es gab auch irgendeine andere Serie, die haben da auch ganz seltsam plötzlich angefangen, auf Dinge zurückzugreifen. Die haben dann so Comic-Style reingebracht und so, also in einem Krimi, wo dann plötzlich irgendwas äh, war und so. Also du hast halt wirklich gemerkt, die sind so experimentell geworden, weil denen einfach nichts mehr einfiel. Weil selber vergisst man das ja, wenn man Autor ist. Man schreibt halt eine Geschichte aus seinem Kopf und denkt so, ja. ja, das kann jeder machen, aber das war halt so ein Beispiel dafür, dass das sind ja zweistellige Millionenbeträge, die da äh, wahrscheinlich mindestens über den Tisch gehen bei so Serien und dass die trotz so einem Production Value es nicht hinbekommen, zehn Leute an den Tisch zu kriegen, die halbwegs was drauf haben während eines Streiks, um da vernünftige Folgen zu schreiben. Also das fand ich schon mega krass. Also das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Ne? Ob die jetzt da sehr viel mehr bekommen haben an, an Geld und Wertschätzung. Aber in Deutschland ist das gerade auch ja großes Thema, dass auch viele Fernsehautoren auch fordern, dass sie bis hin zum Dreh dabei sind und erläutern, wie sie sich auch die Szenen vorstellen und da in Sparring mit dem Regisseur gehen und so. Also da ist ja viel Bewegung auch drin. Aber ja, also mehr Wertschätzung einfach für Autoren und Autorinnen. Klar gibt es viele, die haben nichts drauf und wollen alles, aber die, die was drauf haben. Und wie gesagt, ich rede jetzt gar nicht von mir, weil ich will da gar nicht größenwahnsinnig sein. Aber es ist ja durchaus ein Problem in der Branche, empfinde ich zumindest so.
1: Ja, auch in der Medienbranche stehen diejenigen, die Inhalte produzieren, oft am Ende der Nahrungskette gefühlt. Und also und auch wenn man jetzt zum Beispiel an, an Landwirtschaft denkt, ist jetzt ein bisschen ein schräger Vergleich, aber... Da sind ja auch diejenigen zum Beispiel, also nicht Milchbauern oder Getreidebauern, und diejenigen, die von dem ganzen Kuchen am wenigsten abbekommen. Ne? Das ist, oder bei Spotify, es gibt so viele Beispiele, wie wenig die den KünstlerInnen zahlen, die da ihre Inhalte zur Verfügung stellen. Die verdienen am wenigsten von, die anderen kriegen das größte Stück vom Kuchen, das ist schon oft sehr ungerecht und ich verstehe es auch nicht. Vielleicht müssen einfach die Menschen, die, die kreativ sind, die Werte schöpfen sozusagen, ähm, auch ein bisschen selbstbewusster auftreten und sich trauen, das ja. einzufordern, was ihnen auch zusteht. Ne?
0: Definitiv. Vielleicht auch ein
1: bisschen zusammentun und solidarisieren, weil genau das, das auch passiert eine ja. Nebelwirkung. Ja, genau.
0: Das passiert ja zunehmend. Aber das ist ja genau der, der richtige Punkt, weil wenn du, gerade wenn du noch nicht viel Erfolge vorzuweisen hast, Erfahrung will ich gar nicht sagen, noch nicht viel Erfolge vorzuweisen hast, dann bist du ja in der Situation, dass du erstmal dankbar bist für alles, was passiert, für jeden, der okay sagt. Und mhm. dann sind die Konditionen erstmal zweitrangig. Und wenn das Ding dann am Ende aber richtig gut funktioniert, hast du ja trotzdem deine 2,50 Euro dafür gekriegt und hast irgendwo unterschrieben, dass du alle Rechte überträgst. Und dann verdienen halt andere damit. Darum gibt es ja auch immer wieder Klagen, ne wo halt irgendwelche Künstler, Autoren oder sonst was sagen, ey Leute, ey, ihr habt hier gerade einen internationalen Erfolg, den ihr feiert und ich habe hier 15.000 Euro bekommen, also irgendwas stimmt hier nicht und meistens kriegen die ja dann auch oder oftmals recht. Zumindest, was ich mitkriege. ne Also wenn ich hier irgendwas erzähle, dann ist das ja immer nur meine Wahrnehmung. Ich bin ja kein Experte. Das sind dann so, so Sachen, die mich dann auch freudig stimmen. Aber es ist auch eine schwierige Diskussion. Ich weiß noch damals, wo wir eben bei Serien und Sitcoms waren, King of Queens, habe ich sehr gerne geguckt. Und das ist ja auch am Ende zu Ende gegangen und gescheitert, weil äh, der Cast so viel Kohle wollte. Und ich weiß, ich habe mich damals so über die geärgert, vor allem über den Kevin James, also den Hauptdarsteller. Ich habe mich so über den geärgert, weil ich dachte, du blöder Pimmel, wegen deinem... Wegen, deinem, äh, wegen deiner Gier hört ihr jetzt auf, diese coole Serie zu drehen, weil es ging darum, der hat eine halbe Million pro Folge bekommen, wo wow. ich dachte, ey, eine halbe Million pro Folge, was stimmt denn nicht mit dir? so Und nach ein paar Jahren Abstand und so hatte ich dann irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht mehr, was es war, aber die, was die Serie international verdient hat und eingebracht hat. Und wenn man das Verhältnis dann sieht, ja, es ist ganz schwierig. Ne? Ich bleib dabei, eine halbe Million für eine Folge seid die alle komplett das ist, übergeschnappt. Das
1: ist richtig krass. Ja. Aber
0: wenn die dann natürlich pro Folge 50 Millionen verdienen... Kann ich natürlich auch verstehen, hat der sagt so, ey Leute, irgendwas ist hier gerade schief, weil ohne mich könnt ihr den Laden hier zuschließen.
1: Kommen wir zu Fail Nummer 6, Simi.
0: <lacht> du bist noch gar nicht fertig. Okay, aber bisher nee. fand ich jetzt noch, bisher war jetzt noch kein schlimmer Fail dabei. Also nichts, wo man unter der Dusche sich schüttelt, naja. wenn man dran
1: denkt. Es war einfach nur sehr, sehr anstrengend und unnötig und ähm, unnötiger Stress, so. Da abends durch, durchs Parkhaus noch zu laufen, die Jacke zu suchen, ey, das, ich weiß nicht, war so komplett verstrahlt einfach. Fall Nummer 6 war, das muss ich selber überlegen, ach ja, ich hatte kein Bargeld dabei. <lacht> Weil ich einfach naiverweise in Deutschland muss man ja sagen, davon ausgegangen bin, dass man über eine Karte zahlen kann. Und ich habe selten Bargeld dabei. An dem Tag nur fünf Euro, da habe ich mir dann morgens einen Kaffee von geholt und dann war ich einfach blank. Und ich habe auch nirgendwo einen Automaten gefunden. Und eine liebe ähm, Kollegin hat mich dann zum Nudelnessen eingeladen, aber das war schon irgendwie ein blödes Gefühl. Also Leute, packt euch Bargeld ein. Das ist
0: ja, so ging es <lacht> mir letztens auch. Da war ich dann auf helfen. dem Weg zu einem. Stimmt, da war ich auf dem Weg zur Lesung. Und ich hatte kein Bargeld dabei. Nee, ich hatte mein Portemonnaie gar nicht dabei. So war es. Stimmt, ich hatte mein Portemonnaie nicht dabei weil ich meistens auch über mein Handy zahle, über Apple Pay. Und das war mir so unangenehm, weil ich dachte, wenn ich da jetzt hinfahre, ich war aber auch zu spät, um nochmal zurückzufahren, wenn ich da jetzt hinfahre, dann ähm, ist das ja mega peinlich. Weil wenn ich nachher nicht eingeladen bin auf die Getränke oder so, dann schnorre ich mich da irgendwie so durch <lacht> bei der Lesung. Boah, ich meine, war das so mega krass unangenehm. Ich hatte aber auch keine Karte dabei, um Geld zu holen. Und dann äh, das auch als kleiner Lifehack, das hat wirklich gut funktioniert. Mittlerweile bei allen Supermärkten, fast allen, kann man ja Bargeld abheben, wenn man irgendwie für 5 bis 10 Euro irgendwas kauft. Und dann habe ich mir tatsächlich bei Aldi Geld abgehoben mit Apple Pay über mein Handy. Aber ohne Bargeld, ey, ich brauche kein Bargeld. Ich will kein Bargeld mehr in der ich Tasche auch nicht. haben. Ich, mich nervt das. Lass mich über mein Handy bezahlen, das funktioniert technisch. Ja, ja, ihr müsst da 0,5 oder irgendwas abdrücken. Das ist mir als Kunde aber ehrlicherweise scheißegal. Ich will komfortabel, bitte bezahlen und mach das bitte klar, aber mittlerweile ist es ja so, dass du noch nicht mal mehr mit EC weiterkommst, hier ist ja mittlerweile alles, überall steht an den Türen, heute nur Bargeld, wir sind ja auch noch nicht einmal essen gegangen, ohne dass wir Bargeld bezahlen mussten, ne?
1: Wir beide jetzt, oder was? Ja.
0: So oft fahren wir jetzt auch Stimmt. noch nicht, aber immer wenn wir essen sind, muss, muss ich mich nochmal zum EC-Automaten sprinten.
1: Ja, das passiert echt erstaunlich oft. Also da wundere ich mich immer, wenn irgendwo EC-Kartenzahlung nicht möglich ist. Wobei in Restaurants man, muss man darauf achten, manchmal liegt es auch daran, dass die jacken nicht smart machen. <lacht> Krass. Also wenn, wenn du am Ende eine Rechnung kriegst und da steht Zwischensumme drauf, dann ist das, ja, dann können die das hinterher wieder aus der Kasse rausbuchen und ihre Umsätze gering halten, das finde ich, da rege ich mich jedes Mal drüber auf. Nun gut, anderes Thema, genauso wie es gab da auch Stände, die ich kritisch fand, beziehungsweise weird. <lacht> Fangen wir mal mit dem Kritischen an. Das ging ja auch wieder durch die Medien, so wie letztes Jahr auch, dass diversen rechten Ständen, diversen rechten Verlagen...
0: Oh, das habe ich auch gelesen, ja.
1: Die durften da ausstellen. Letztes Jahr, glaube ich, war einer relativ zentral sogar, worüber sich super viele aufgeregt haben und auch das Ganze boykottiert haben. Viele SchriftstellerInnen sind nicht gekommen, einfach weil sie sagen, wir wollen nicht neben Nazis stehen, wir wollen das nicht unterstützen, dass bei der Buchmesse äh, möglich ist, dass die überhaupt eingeladen werden dann stand haben dürfen und ja und ich sehe das ganz genauso und gleichzeitig habe ich so zwei Herzen in meiner Brust. Das andere sagt halt auch, ich will denen auch nicht das Feld überlassen, weißt du? Und ich habe mich dann vorher informiert, welche Verlage das sind, weil das, die, also die kennt man jetzt so vom Namen her nicht. Und ich wollte nicht dann aus Versehen an diesem Stand stehen, ohne zu wissen, okay, fuck, die haben, verbreiten hier rechtes Gedankengut. Die sind ja oft auch so ein bisschen esoterisch angehaucht. Das ist mal so eine ganz komische Melange aus, aus Themen, die die da anbieten. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so lange und breit noch ähm, diskutieren muss, weil es ist ja groß durch die Medien gegangen.
0: Ja, ich finde, sollte man nicht zulassen. Einfach Punkt. Bin ich, bin ich relativ radikal in der Meinung. Gleichzeitig, finde ich, muss man aber auch natürlich aufpassen, dass es die Grenze der Meinungsfreiheit nicht übertritt. Ne?
1: Ja, aber Rassismus ist keine Meinungsfreiheit. Exakt, genau. Es ist nein, ist einfach nein, nur menschenverachtend.
0: Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Ne? Also, dass man halt wirklich genau prüft. Ist es jetzt einfach eine Meinung, mit die ich nicht teile? weil sie einfach sehr konservativ ist. Und da reden
1: wir jetzt nicht von Rassismus, um das nochmal klarzustellen. Genau, verstehen. da ist es
0: kein Rassismus, weil das kann ja durchaus sein und soll auch bitte sein, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und das auch gerne zu kritischen Themen, ganz ehrlich. Also man kann allen Themen, die auch gerade in dieser Welt hier passieren, kritisch gegenüberstehen. Und mhm. natürlich kann jeder andere Meinung haben. Aber in dem Moment, wo es rassistisch ist oder in dem Moment, wo es eben ja, gegen das Grundgesetz ist, sollte das überhaupt keine Diskussion sein. Und dann, ja, oder? Das verstehe ja.
1: ich überhaupt nicht, ja. Es gab noch andere Stände, auch kritisch, diese Druckkostenzuschussverlage, über die wir hier schon mal lang und breit äh, geredet haben, die... Oh, ich finde das so verwerflich, ich finde das so unanständig, was die machen. Ich meine, wenn die einfach offen kommunizieren würden, hey, wir sind Wirtschaftsunternehmen, wir bringen jedes Buch raus, scheißegal, ob wir das gut finden oder nicht und du musst dafür bezahlen und wir machen auch kein Marketing für dich, es sei denn, du zahlst dafür.
0: Um es nochmal zu ja, okay. sagen, das Geschäftsmodell ist, sie lassen sich von Autorinnen bezahlen. Genau, dafür, sobald das Buch Verlage
1: Geld von euch wollen, Leute, Finger weg. Das ist scheiße. Das ist kein seriöser Verlag. Genau, und die äh, verlangen zum Teil richtig viel Geld. Das geht in den fünfstelligen Bereich. Und ich finde es einfach so schlimm weil das ist nämlich das, was die machen, die spielen mit den Hoffnungen von angehenden AutorInnen, die unheimlich gerne veröffentlichen möchten, die deren Herzenstraum das sozusagen ist und erzählen denen, das ist gut, was du machst, endlich wirst du gesehen und wir sehen dein Talent und wir bauen dich auf und ja und am Ende kommt die Rechnung. Aber
0: was haben die auf einer Buchmesse zu suchen?
1: Die sind was? auch auf der Buchmesse vertreten gewesen und ganz also auch strange Gestalten muss ich sagen. Ich bin da ein paar Mal vorbeigelaufen einfach, weil ich sehen wollte, was was machen die da, was bieten die an. Was haben die dafür für Claims? Da stand dann immer so Manuskripte willkommen und du bist Autor, dann komm zu uns und so. Ja, und ich glaube, jemand, der das nicht weiß und da so ein bisschen ähm, blauäugig reingeht, das ist natürlich schon lockend, das ist auch schmeichelhaft, wenn die dir dann äh, irgendwie Honig ums Maul schmieren und behaupten, das wäre total gut, was du da machst. Ich frage mich bei
0: solchen Geschäftsmodellen immer, wie die zustande gekommen sind. Weißt du, waren das ja. vielleicht wirklich Leute, die echt guter Dinge waren und die wirklich was Gutes tun wollten, die irgendwann ein Meeting hatten und sagten so, wir möchten es jedem Autorin, jeder Autorin ermöglichen, ein Buch zu veröffentlichen. Und darum dafür treten wir an. Oh, das sind aber Kosten. Hm, wie machen wir das? Ja, da müssten die das irgendwie selber zahlen. Ja, schwierig, müssen wir mal gucken. So Oder ob es wirklich so in einem dunklen Keller sieben düstere Gestalten im schwarzen Anzug waren, die gesagt haben, wie zocken wir diese ganzen AutorInnen ab? Das wäre doch geil, so wenn wir die cool und da frage ich mich immer, ne, ist das irgendwo, ist es irgendwo schief gelaufen oder ist es halt Kategorie mhm. Enkeltrick, wo sich einfach einer gedacht hat, geil, wie können wir da so einem labilen Menschen noch richtig Kohle aus der Taschen ziehen. Ja, es ist unfassbar.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man da labil ist oder einfach nur sehr verzweifelt beziehungsweise sich dann so blenden lässt. Und, ähm, und die erzählen dir ja dann alle möglichen Sachen. Und du hast das Gefühl, endlich werde ich gesehen, endlich hat mich jemand entdeckt. Und jetzt wird mein Traum wahr. Eine
0: Grundlabilität gehört ja schon dazu, wenn man sich so ein Quatsch Ach, anhört. Also ja,
1: weiß ich, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn du halt keine Erfahrung damit hast und dann kommt diese Dankbarkeit dazu, oh, endlich will mich jemand veröffentlichen. Danke, danke, danke. Ja, ich zahle auch was dafür. <lacht> um. Ja, ich, ich finde das auf jeden Fall echt übel und ich finde es auch übel, dass sie da ausstellen dürfen. Waren relativ weit abseits, äh, irgendwo in der Ecke, aber trotzdem waren die einfach da mit dem kleinen Stand. Stand Nummer drei, den ich weird fand und das ist so, der ist komplett aus dem Rahmen gefallen von allen Ständen, die es da gab. Das war so, ein, so eine Art Pornostand. Also da, das war ein relativ kleiner Stand, so ich würde sagen ein Meter breit, eineinhalb Meter breit oder so und da saß so eine runde kleine kahlköpfige Gestalt davor <lacht> starrte Löcher in die Luft auf so einem kleinen Hocker und hinter ihm aufgebaut einfach so die hardcore bondage Bücher, Hefte, Videokassetten, keine Ahnung, also ich habe gedacht, was ist das? Was ist das? <lacht> was habt ihr hier zu das, also das war halt so, hä? Da Lübbe, hier Rowold, da Hansa und da Porno -Joe ja, Moment, hatte, aber die
0: Frage ist ja, hatte Porno-Joe pornografische Literatur dabei oder hat der einfach nur irgendwie Filme verkauft zum Wedeln?
1: <lacht> ich bin da jetzt nicht komplett nah rangegangen, weil irgendwie strange, ich bin einfach vorbeigelaufen.
0: Weil ich hatte tatsächlich, um das einmal zu sagen, ich hatte nämlich nicht ganz so lange her einen erotischen Comic mal in der Hand. Und da muss ja, ich sagen, das, das, das ging ist, auch gar nicht das um ist sehr künstlerisch, also das, ist, ja, das kann genau. durchaus einen Kunstwert haben.
1: Nee, das war was anderes, das war jetzt nicht Erotikliteratur. bin ich auch total fein mit, alles cool. Er hat auch viele Abnehmer, spätestens hier sein Shades of Grey und so, aber das war einfach Porn. So, das war, du hast auch einfach, es war sehr, sehr explizit, sag ich mal so. <lacht> Und es war halt wie weißt du früher in der Bibliothek äh, hinter diesem Vorhang, so war das. Also von, von den Covers her. <lacht> wo wir uns immer rumgetrieben haben, Sibi, weißt du noch? Ja, klar. <lacht> so viel zur Buchmesse. Es war viel, ich war echt fertig dann, habe mich dann abends noch mit einem guten Freund und ehemaligen Kollegen getroffen, der auch jetzt in Frankfurt lebt und der Benny, noch ne? Schön hab ich gesehen, gegangen. der Benny. Ja, ja genau. schöne Grüße Benny, und wenn du das hörst. <lacht> und waren dann noch essen, richtig lecker. Ah, da konnte ich mich dann noch ein bisschen entspannen. Aber ich war dann auch erst um halb zwei oder so zu Hause heute Morgen wieder früh am Start, denn ich hatte einen Friseurtermin. <lacht> ja, immer busy.
0: Ja, du arme Frau, kommst, kommst gerade <lacht> aus Italien zur Messe und dann ja, zum Friseurtermin. Du hast ein ganz schreckliches Leben, genau. <lacht>
1: Ich muss, ich wollte noch hier was erzählen, die Friseurin war so süß, die hat, sagt man Friseurin oder Friseuse, ich weiß es gerade nicht.
0: Äh, ich glaube, mittlerweile kann man wieder beides sagen, Friseuse, nee, sag Friseurin, Friseurin ist glaube ich richtig, Friseurin, Friseuse ne? hat immer so was klebriges.
1: Es war so niedlich, sie hat so zwei Wörter falsch benutzt, beziehungsweise so verändert benutzt, aber so richtig niedlich, ne? sie hat statt Steckenpferd hat sie Steppenpferd gesagt. Das ist mein Steppenpferd. Und dann meinte sie, ihre Mutter sei gerstenschlank. Sehr gut. Das fand ich auch so süß. Und eine Sache, die ich noch erzählen wollte und die mich immer ärgert, wenn, wenn das passiert, und das passiert auch tatsächlich bei Journalisten, wo ich mir denke, hä, hörst du dir eigentlich zu beim Reden? Dass sie statt vergeudet sagen, ich habe mein Leben vergeudet, vergoldet sagen, das höre ich total oft, wo ich mir denke, hä, das ist komplett das Gegenteil von dem, was du eigentlich sagen willst. Ey, ich habe meine Zeit mit bei dir hier komplett vergoldet. Ja, cool, danke, das freut mich, dass du, dass du das auch so siehst. Äh, nee, Moment mal, okay, bin ich jetzt komplett wieder alleine oder <lacht> kann mir irgendjemand folgen?
0: Da hat mich eine liebe Hörerin nämlich auch angeschrieben, die hat mir per WhatsApp nochmal den Link geschickt zu, äh, zum Duden, weil wir ja letztes Mal so gestruggelt haben, was man mit der Brust macht, ob man die rausstreckt. also was, was ist, was, es heißt mit stolz geschwellter Brust heißt es, das haben wir nämlich auch. Und mit auch.
1: breitem Kreuz, ne?
0: Und mit breitem Kreuz, äh, äh, aber tatsächlich sagt, sagt mein Brust. Sohn, äh, mein Sohn, wenn <lacht> er sich ärgert, sagt im Moment schon mal häufiger Scheidenkleister. Sche
1: Scheibenkleister? Nee,
0: Scheidenkleister. <lacht>
1: ich habe mal bei H&M gearbeitet und hatte, man hatte immer so Garderobendienst, da musste man ja immer so Zahlen rausgeben. Wenn, jetzt je nachdem, irgend, wenn, das, wenn, die,
0: wenn die Pointe scheidenkleister ist, dann will ich es nicht hören.
1: Die Pointe ist geil, das war richtig peinlich, aber H&M war eh so ein Kapitel für sich, da kann man so viel erzählen, das ist echt krass gewesen. Genau, dann habe ich halt diese Zahlen verteilt, je nachdem wie viele Sachen die Personen mit reingenommen haben. Auch und ein sehr
0: würdiger Job, ne? Das denke ich jedes Ach, Mal, die armen Schweine, die da anschränkt. stehen müssen,
1: ja. Ja, ich habe das richtig lange gemacht. Und was war da nochmal? Ach ja, genau, irgendjemand, das ist echt oft passiert, hat einfach seine ganzen Klamotten in der Kabine zurückgelassen. Und wenn man mal fünf Minuten die unbeaufsichtigt lässt, dann ist sie einfach voll geproppt. Und so, dann habe ich angefangen, diesen riesigen Haufen Kleidung hochzuheben. Plötzlich hatte ich irgendwie was Feuchtes an der Hand, hat da irgendjemand hingeschifft auf diesen Klamottenhaufen, hat dann weitere Klamotten draufgeworfen. Und dann bin ich rausgegangen und wollte sch Schade sagen und gleichzeitig Scheiße und habe dann ganz laut Scheide gerufen. <lacht> durch, die, durch den H&M. Und alle haben mich so voll verstört. <lacht> ja, so viel dazu. Ich finde aber diese,
0: diese harmlosen Wörter eigentlich auch viel geiler. Es gab doch früher auch dieses Penisspiel, <lacht> dass man halt immer Penis sagt. Also er ist leise. Das, das kennst du das nicht? Nee, das was ist das? Nee, da bist, du, ähm, da bist du draußen, also unter Menschen, dann macht das nur Sinn, weil zu Hause macht es keinen Sinn. Und mhm. dann fängt man an, wenn man zu zweit ist. Der erste sagt dann Penis. Der zweite sagt es dann ein bisschen lauter. Penis.
1: Hä, hey, im Restaurant zum Beispiel, oder man, was? Und man
0: wird dann immer lauter. Im Theater. Und der, der, der sich am Ende nicht traut, hat halt verloren. Also man muss aber immer lauter ah, werden, das ist okay. die Regel. Das, nee, das
1: habe ich noch nie und dann gehört. hast du halt das, irgendwie das.
0: von außen einfach nur so zwei Geisteskranke sitzen, die irgendwie laut Penis rufen. Das ist auch
1: irgendwie <lacht> <so> <lacht> Penis! <lacht> Penis!
0: Genau. Und das funktioniert auch aber auch Erwachsen nur, weil, einfach. ja, es funktioniert und, aber auch nur, weil es eben das Wort Penis ist, weil das halt auch noch so eine gewisse, so einen gewissen äh, Penela-Humor hat, genauso wie halt Scheide. Ne? Wenn man da andere Wörter für beides nutzen würde, wäre es weniger lustig, glaube ich. Das hat schon einen Charme. So, ja, von so Scheide ich. und Penis würde ich sagen, das ist so ein gutes <lacht> Schlusswort. Auf jeden Fall. Ja, da äh, haben wir doch wieder ja. unsere Zeit vergoldet, würde Euch ich sagen. Haben wir wieder die vergoldet. So, dann äh, viel Spaß mit Scheidenpenis mit dieser Folge und mit allem, was, was <lacht> ihr sonst noch so macht. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder und dann machen wir ja, mal eine Kategorie. Freundlich. Dann machen wir mal eine Kategorie. Ja,
1: wir haben da einiges jetzt in Planung. Wenn ihr uns mögt, dann freuen wir uns immer über Fählung, äh, über Empfehlungen. Über Fehlungen, bei genau, mach einfach
0: weiter. Zieh das Thema <lacht> einfach bis zum Ende durch.
1: Das ist mein Steppenpferd, Leute. Ähm <lacht> Wir freuen uns immer über Empfehlungen, zum Beispiel bei Instagram. Natürlich auch in Form von Bewertungen, überall da, wo ihr uns bewerten könnt. Und freuen uns auch total, wenn ihr uns schreibt, zum Beispiel an mail.kreativdate.de oder an Sebastian Schmidt-Autor oder Christina Warnert bei Instagram.
0: Was ist ein Steppenpferd auf den Gleisen? Selbstmordgepferdet.
1: Tschüss. Oh mein Gott. Okay. Ciao.
0: Dein Kreativdate mit Chris und Sebi.